0: 从华尔街到陆家嘴，今天的节目有些特别啊，因为大家都知道，我们是属于地球的比较东边的地方，也就是说，我们比较早,早的迎来了二零一八年。同时呢，也就是说，全球的各大市场啊，今天虽然我们也没开始，哪怕我们开始了，我们也是比较早的。呵呵，<笑>开市的一个国家啊，所以其实现在啊，没有什么太多欧美的呃这些市场可以介绍，因为大家还在放假的过程当中。所以今天我们和嘉宾我们的秦毅啊，你好，新年快乐、啊来来啊，新、啊、年好啊,啊，一起来聊些什么样的宏观方面的话题呢
1: ？呃，我觉得就是说今年的话，可能可以从我们证监会在周五啊，那么宣布了整个一个 H 股的，就是原来一个内资股，现在的话有三家四点。它可以直接在香港的话就可以流，就是流
0: 通嗯，这个消息是上周五，也就是说，其实就是元旦假期的尾巴上，对，突然之间公布的，所以有可能大家关注的也会比较少，因为基本上都已经进入节日的状态
1: 了。对对对，我觉得呢，这个应该也是给香港的一个比较大的一个礼包，是吧？因为目前的话，我们看到整个 H 股的一个市值的话是六万多亿，是吧？但是呢，如果是我们选择其他一些不可出售的，就不能在香港抛售的话，嗯、估计也有两万多亿，五千八百多亿股，是吧？那么在之前的话，我们知道整个就是说，像这类股票啊，那么用我们 A 股的眼光看的话，它是属于一种价值相对来说一个比较低估，是吧？嗯、因为大股东他在香港募资完毕之后，那么除了有些 A 加 H 的。这些平台的，那它其实可以在 A 股进行抛售。那没有 A 加 H 平台的，那它只能在香港抛，呃，只是作为一个内资股的话，其实大股东他没有办法，就是说去，就是兑现一个，就是说股票一个上涨的一个利，呃，一个收益，是吧？嗯嗯、所以呢，应该讲这个大股东利益跟这个流通股工之间的一个利益的话，是有一定的一个分歧的，是吧？嗯、所以的呢，我觉得就是说中午。周五的这样一个新的一个政策，特别是他也做了一些。范围啊，就是哪些企业现在是可以到证监会去进行一个申报，是吧？呢、嗯，还是鼓励包包括绿色啊、节能环保，包括我国家产业政策啊，包括也是要有服务实体经济啊，包括也是要有“一带一路”啊，是吧？嗯、那么这样一下子的话，目前整个一个标的的话，大概有一百五十家左右的这样的一个企业。嗯，我觉得从今天开始的话，应该在港股的话会有所。反应是吧？嗯、这个之前的话，我们也看到一些传闻当中的是吧？包括像联想控股啊，这个包括像中外在线并没有太大一个表现。联想控股还是有接近百分之呃五十左右的一个涨幅是吧？嗯、之前前一个多礼拜是吧？呃、嗯，先知先觉得资金可能已经能够察觉到了是吧？嗯、因为之之前说那个 H 股全流通的话，在十一月份就开始说了，但是呢，就是说。官方的我们监管层的正式的确认是在周
0: 五。OK，、啊、这个 H 股的全流通啊，因为如果这个大家经验不是太多的话，甚、就、至、是、你都不知道 A 股、B 股、H 股。啊，这个股票里面还分这样说，嗯，呃 ，H 股的全流通，它针对的是指之前是叫不流通，还是指半流通？这的是就是说它之前呢，它的称法叫内资股，对，对就是说这些股票它因
1: 为注册企业注册在国内嘛，嗯，然后呢，它这个公司又在香港挂牌了，嗯，然后它的一个股份的形式的话属于内资股，这个内资股的话就是你不能在香港的二级市场去做抛售，那你的转让的话，可能只能是在国有企业或者之间的话做一些协议的一些转让，嗯，吧。那么它的一个 value 就，但是呢，你想，你百分之接近百，很多公司都是百分之六十到七十都是在大股东手中，嗯、香港的流通股东只占了百分之二十五到百分之三十，是吧？嗯、那么你怎么来跟它估值？虽然我们说香港是一个全流通市，呃，就是说一个机构市场，其实它可能它不大考虑这些因素，是吧？就完全用 DCF 或者一些基本面来做做一些分析，但是呢，这些股东之间利益。就是说，它不能一个抛售的话，嗯，还是在一定程度的话是压抑了一下。我举举个例子啊，就是说，比如说你像现在，呃，深圳的那个中航国际啊，那么它持有我们，它是一个控股型的一个公司，大股东就是中航，红叶集团。那么它持有包括深天嘛，包括我们，当今这个集成电路当红的一个榨资机，就是那个深南电，是吧？就这两个公司，按照之前。到那个一七年的三季度，它的每股净资产就要将近十块七毛钱。嗯，但是它之前它的股价只有四块钱。最近的话，深蓝电上市了啊，嗯、那么它股价有一定的回升到十一块。那最近的呃上周五的话，我看在八块。但是如果你考虑到深蓝电现在的一个市值的话，那它依旧它的净资产呢可能已经到十二十三块了。嗯，它还是只有零点。五倍到零点六倍之间的一个 PB， 就是说大量的这种投资控股型公司在 H 股上市的，他们就是说都目前包包括我再举个例子，就是那个上海我们那个锦江集团是吧？二零零六那个锦江集团也属于这样一个例子是吧？它控制了我们 A 股的六零零七五是锦江股份，包括锦里，包括包括锦江投资，嗯。这些股份，但是呢，你去看它的一个，包括它还有我们老牌的一些和平饭店啊，或者虹桥，啊，或者其他一些五星级的宾馆，<对>资产很庞大，是，但是它整个市值在香港只有一百亿，为什么呢？因为它百分之七十五的股份都是在就是锦江国际，就是这是百分之一百上海市，就是国资控股的一家公司，<对>流通股东只有百分之二十五，那你怎么对它进行一个估值？如果你用你你用那个分布法的话，那它持有 A 股的这些市值的加起来的话，它可能目前呢，就是说流通价值，就是二级市场能够确认的价值，它就要将近四块到五块之间。但是它现在二级市场只有两块多，
0: 也就是说，原本因为一些机制的限制，所以有一些价值被压制，嗯<对>，或者就是被呃没有办法交易，被<对>被被,被抑制住了。对，那现在进行全流通了之后，他们就可以短期内的释放出来，对不对？对
1: 对，我觉得就是说，包括目前国家的话，就是说它限于原来的流通的话，就是股东的一些减持。嗯、但是呢，目前的话先可以减，后面的话你可以增持，嗯、是吧？就是设分成这个两个步骤。嗯、但我觉得就是说，目前整个一个国家，包括也在进行一个混改，尤其是这类控股型企业的话，嗯、它底下有很多隐蔽性的一些资产。嗯、那利用这一个机会，是吧？那你首先。但是呢，这些企业你首先看你符合国家的这些产业政策吧，各方面嗯嗯是吧？一带一路啊，各方面是吧？然后你有这样的一个混改的这样一个动力吧，那符合的话，那么 OK， 那你现在之前的话，你可能改革的话，你必须要回到 A 股，借助 A 股的一个平台，你来做这样的一个混改，嗯、现在不需要了。你直接在香港你就可以这样做，因为你的股份内资股现在直接可以，你提出申请，你可以变成变成什么外资股是吧？你可以直接一个出售是吧？所以这方面的话，它的一个呃价值的话，我觉得是可以尽快的。像这些，特别是投资控股型的这些公司是吧？可以得到一个迅速的一个分化。包括我最近看到，还有就是中国建材跟中材。就是香港的这个股权的一个并收购啊，也是这样的。他直接当当初的话，他是直接是用那个发 H 股的方式，是吧？把那个中材并购，那么可能是接下来的话是仅次于整个海螺水泥的第二家国内的一个大型的一个水泥企业，是吧？但是呢，这个我觉得。如果现在一旦进行全流的话，那这种并购的话，我觉得就是非常方便的，就
0: 是说啊、嗯，那我的问题就来了哈。嗯、全流通目前只是试点，试点，但其实已经表达了一种希望这样推行下去一种心愿哈。嗯嗯、对哪一些公司企业会特别有利？那么会不会对 A 股产生一定的冲击
1: ？我觉得在 A 股的话，我觉得冲击还是比较，应该是。不会太大，是吧？因为整体我刚刚说到了，就是现在的资金规模是很大的。你就说两万亿，两万亿个市值，首先我们看，香看香香港的这个股民，就是说对你们有没有影响？其实两万亿的话，如果我们拿一个腾讯的话，它已经四万亿了。是吧？<笑>这个就是说，你所有的这一百家多公加起来也不够量，而且它也不可能全部一次性的全部减，是吧？现在的话，也只是说成熟一家做一家，然后的话，目前的话看的话，只有也只有三家进行一个试点，是吧？刚刚说到有哪些企业，我觉得就是说，包括当然目前的话是国企。啊，一个背景，然后的话，要有一些实体的背景，一定要有实体的背景。第三的话，嗯、你一定要符合国家的政策，就是在一带一路沿线的话，你在做实实在在在做事情的是吧？嗯、那这些企业的话，当然我们也可以从一些 P B P 去看是吧？就是说很多像这样的一些刚刚所所到的，就是说我们之前的话，投资控股型的公司，它先在香港上市了，嗯、然后呢，部分的业务的话，它陆陆续续,续因为。呃，国内的话，当然在一四、一五、一六的话，整个一个股市的一个 PE 倍数比较高，是吧？嗯、所以大量的他们选择在，又选择在国内分拆一个上市的，但是呢，母公司的话，控股公司的话又是在香港的，它是一个内资股的。嗯、那么这种的话，大量的企业可能，我们现在做一些。检索的话，可能它的一个 p p 比的话，很多都是低于两倍啊，很多都零点六、零点七到一倍的。嗯、那么在这里面的话，我觉得这部分企业，呃，受受受惠这样的政策的话，应该也是可以迅速的估值的话，可以恢复到一个正常的这
0: 样的一个水平、嗯、啊。也就是说，不管怎么样，嗯、其实政府还是有一个审批的一个权利在
1: 啊，必须要要到证监会去批啊。批对，啊、首先你得愿意，嗯、你说我
0: 我想我想这个全流通，对、嗯、吧？你<对>看如果不符合，亦或是对市场如果冲击太大，其实它随时随地还会先。暂时的再再关上这个口子，那这样的话，<對>其实市场
1: 也就不会受太大。对，因为香港是一个很理性的一个市场，它不会说因为某某些因素，就是说，因为它的企业的估值，它本来就是给你进行一个全流通的一个估值。但我就是说，就是再整整个内资股，它一旦可以，就是说再变成一个外资股，它可以直接在香港出售，值得我说就是说，大股东跟流通的股股东的利益。所以第一次能够紧密的结合。你看，原来刚刚说到了中航国际，它它发了十亿股的可可转债，就是这个可转债的话，它股价是三块四毛八。哎，三块四毛八，它如果转股，现在股价涨到八块，按照以前的话，它没有对大股东而言，它转了股，它也没什么收益。为什么呢？它是转成了一个内资股，它不能出售，是吧？现在的话很方便了。现在的话，你一旦可以转成外资股的话，嗯、它的这个收益。三块四毛八到现在的接近八块，它的收益立马是可以兑现的，而且你在做员工的一些股权激励的话，原来的以前的话也是一个内一股啊，那现在的话顺耳当的可以直接变成一个 H 股是吧？嗯、那么这个利益的话跟流通股东的利益的话是完全是高度紧密的捆绑在一起的，我觉得从这个方面的话。嗯它的一个价值的话是可以得到一些重估啊，嗯，
0: 呃，虽然有可能对市场不会造成太大冲击，但是其实大家也可以关注一下啊，嗯、因为毕竟这个是节前二零一七年的尾巴上所公布的一个消息，嗯、有所<对>可能有，其实市场有所准备，但是具体的这个消息能不能影响到今天市场，其实今天我们过一会儿就能看到、嗯嗯、啊，好。这个既然是新年哈，二零一八年全新一年，你觉得最近有没有什么样的事件是值得大家来关注或者期待一下？就说一月份的事儿，有没
1: 有？一月份我觉得可能大家谈论最多的还是数字货币吧，是吧？目前就是说，比特币的大起大落。对，因为就是说之前的话是。就是说，呃，包括比特币的话是一人独大，嗯，是吧？嗯、但最近的话，你看从十二月份开始，它的这个发生了一些变化，嗯，就是说它的第二到第四名的这样的一个市值的一个总和已经超过这样的一个比特币的值两千多亿，哦、是吧？嗯、包括 r i p p l B 啊，嗯、包括那个以太，他们的一个市值突然都增加，就是说它不是缓慢了，它是某一天突然有百分之五十到六十，是吧？嗯、所以呢，现在有一种说法的话，嗯、就是说 OK。这个数字货币的一个出台的话，可能是，就是说去替代某一种货币啊，就大家都把它作为一种避险、匿名。嗯、之前的话，嗯、匿名最好的是哪一个？瑞士银行。嗯，说二次大战以后，为什么瑞士一下子出来了？嗯、因为它不就不受任何人的监管。OK，、嗯嗯、到我付好的钱到我这里啊，全部是匿名的。嗯，但现在它不再匿名了，因为美国税务局可以直接去调资料了。<对>所以。这是零八年以后的事情，所以为什么呢？整个一个数字货币也恰恰是在零八零九年以后出来的是吧？所以呢，这个时成为小金库。对这个区块链这个数字货币，它的一个去中心化，因为它没有中心化吗？它以前的话，早大家认为是瑞士，现在是一个去中心化，所以也蛮有意思，是吧？就是出来的什么，而且我们如果把现在的它的一个前二十，是吧？就是跟我们现在的一些独角兽，嗯，啊，我们一诶、呃，大家都把作为一个科技股嘛，嗯、科技的独角兽，嗯、现在前二十包括滴滴，啊，包括 Uber， 啊，这些加起来的话，大概在四千多亿，四千五百亿，嗯，但现在区块链的前二十的话，这整整一年的话，已经五千个亿，嚯、哦，已经把实体经济当中啊这些就是独角兽、科技巨头前二十的，已经完全超越了。所以接下来的话，我觉得，包括我看昨天腾讯新闻里也说到，是吧？中国有望成为二零一八年第一个国家法定的一个数字货币，一个发掘，是吧？这所以大家已经看到这样的，就不一定是它比特币，但是它背后的一些区块链一些技术，是吧？也能为中央政府所使用，那么去大大的提高这样的一个效率。所以我觉得从二零一八年开始，是吧？我们在谈数字货币的一个同时，更多的是谈这样的一个应用，就是说区块链技术到底对实体经济产生了什么样的一个驱动作用？你能够减少你的个 paperwork 吧，能够提高你的这个效率啊？其实它在海运，它在运输。包括在供应链金融，包括在证券交易，嗯、有很多非常大的特别好的应用。嗯、这个效率的话，还是可以进一步的提升。你包括像供应链，他们一些里面百分之十的一个 cost 是完全可以利用这个区块链，就一笔给它抹掉。哦、那么现现有的这些企业啊，我看到法兴银行他们就在做，是吧？三月份开始，它的一个 trade 就开始了，嗯，包括近期在纽约 IPO 上市的一些 Lockfin 啊，这些一些企业啊，就是在新加坡的一些企业，他们都都是做外汇汇兑啊，或者供应的一些票据融资啊，这些企业，那么他们也是 OK 利用这些技术啊，目前市值很多也都二三十亿美金，是吧？就是从无到有，但是但是呢。我们得看它到底对实体经济真的真正起到作用了吗？我们觉得，我觉得从一八年开始的话，我们可以看到大量的实体的应用，而不是仅仅局限在我们
0: 讨论一个挖矿、啊、而且有实体应用之后，其实它的价值、真实价值才能得以体现，而不是一个票面的啊。对,对，天天创新高的价值。好，这个一八年刚刚开始，值得关注的事情太多了。我们总得有时间啊，也这个边休息边聊。我们去一下广告，广告之后回来，我们继续来了解一下
2: 。好，我们来看一下公司方面的相关消息。面对降速门丑闻在全球发酵。苹果呢被迫公开道歉，并宣布降低更换电池的费用。而根据最新的消息，一些第三方的手机服务商也降低了 iPhone 更换电池的费用，覆盖的机型范围甚至更广。那苹果之前宣布，从现在到二零一八年底，更换电池服务的收费从七十九美元下降到了二十九美元。花旗研究显示呢，在美国总统特朗普的削减企业税法案生效之后，呃，苹果公司呢收购 Netflix 的几率呢大约是在百分之四十那苹果公司大约有两千五百二十亿美元的现金。另外 ，M K M 分析师桑德森表示呢，阿里巴巴可能会先于苹果等科技巨头在二零二零年达到一万亿美元市值。对此呢，有业内分析表示啊、呃，表示呢要实现。二零二零年突破一万亿，阿里巴巴需要在二零一八年每股收益超过预期百分之二十，并在二零一九年每股收益增长百分之四十五，在二零二零年每股收益增长百分之四十，并维持二十四倍的预期市盈率，这个难度并不小。空中客车集团表示呢，集团现已确认其总额高达四百九十五亿美元的订单，将向美国私募股权基金提供四百三十架飞机。这项交易是空中客车集团历史上规模最大的单份订单，被订购的飞机将提供给维兹航空、边疆航空等。聚美优品呢，近日发布了二零一七年上半财年未经审计的财报，财报显示呢，聚美优品上半财年总净营收是人民币三十二亿，同比下滑了百分之九点二，归属普通股东的净利润是人民币一点零一九亿。同比下滑了百分之二十七点九。另外，大宗商品之王加特曼日前表示，没有什么能够让他改变对比特币的怀疑态度。他表示，当比特币下跌时，这是肯定的，它将会跌破五千美元，这肯定会发生。无论是下周、明年，还是从现在开始半年之后，到那时，那些从黄金转向比特币的资金将会逃离比特币。他认为，那些资金会重新涌向黄金。好，公司方面的消息就是这些。以下进入今天的美股放大镜。
0: 好，美股放大镜，今天我们要来说一家这家公司很有意思哈，电子支付类的公司，呃，可能叫 Kiwi， 嗯、呃，因为 Kiwi 呢是那个那个奇异鸟，就是就是新西兰那个。那那个奇异果，就果猕猴桃，因为它里面也有一个奇异鸟，是是当地土著语言，所以我也不确定是不是一定念这个啊。嗯。但是这个模式应该大家都很熟悉，它是一家俄罗斯的电子支付巨头，你可以把它理解为俄罗斯支付宝。对。对俄付宝。对。因为呢，这个整个在我们
1: 国内的话，我们可能都用支付宝啊，或者是用这个微信支付啊，就是非常已经普及了。嗯。但是呢，在俄罗斯的话，目前 w i k i 的话。就是说，一三年上市，嗯、到现在一七年也。也有四年时间了，但是它的市值呢变
0: 动并不是很大。嗯啊、我先说一下，了解一下方式哈。啊、他们在俄罗斯的话，是不是用了这个什么 Kiwi 之后，也是扫二维码呀、啊，嗯、也是这样，就是不用现金的支付、啊。对
1: 啊，就像 POS 机，它也替用很多 POS 机。你到商家去的话，嗯、你直接用这个 Kiwi 对它一扫，嗯、然后的话直接进行一个支付。当然、嗯，这一说整体的一个人口。那俄罗斯当然跟中国不能比，嗯嗯、还有一个商家的一个借。就是接受程度，因为目前它整个一个国家大量的一个贸易，包括老百姓在购物百分之五十几还是拿钱习就是习惯上用这个现金，所以我们来看整个一个 Kiwi 是吧？它整个一个电子钱包现在用户是一千九百万个啊，一千九百万一千九百万啊，它人口一亿多少，一千九百万，而且里面年轻人的肯定占百分之三十几,几，啊，就是说二十几岁的。啊，所以我们看它现在的一个收入，现在 QV 的一个收入，百分之四十是直接给消费者的。啊，就是说这些年纪轻呐，还有百分之五十是给商家的。就是说你商家用我这个 POS 机，嗯、我每刷一次 ，OK， 我就掐进一些的费用。因为现在商家是一万三千多户，啊、嗯，啊，那么用户的话，现在那个消费者用户的话是一千九百万户，是吧？嗯嗯、所以呢，整个一个嗯、呃，但是呢，你去看它的一个收入、啊、收入占比更加有意思了。它其实来自于这个实体的购物，我们 shopping 这只占百分之二十几，
2: 嗯
1: ，百分之二十五左右。它百分之七十的收入都是来自于这些年轻人，在网上进行一些 online 的在线的一些赌博，包括一些体育彩票或者一些下注啊，就以这个为主。所以呢，从这个角度的话，我觉得接下来这 Kiwi 它还是有很大的一个成长空间嗯，啊。呃，因为 shopping 啊各方面会马上会起来，因为你看。一四年到一六年期间，整个一个油价下跌，俄罗斯就是靠石油的，嗯、是吧？那么相对来说的话，你这个经济。不是那么的一个好，但是从整个一七年开始的话，油价开始恢复到这个六十美金以上，包括我们中国跟俄罗斯的两条管线已经全部开通，是吧？预计它整个一个一八年的话，它有一个上升的一个趋势，嗯、而且目前大量的一个商家的话改用它的这样的一个 POS， 因为我们知道俄罗斯的银行在过去三年的话，它的数量已经降低了百分之五十。包括营业网点的这些 ATM 价降了百分之三十。那么接下来的话，你就是说，势必你要你要去用使用一些电子化，所以他应该是能够紧紧的去抓住这样一个趋势。包括现在他 KV 的一个总裁 CEO 前段时间也去跟普京去谈这样的一个数字货币。嗯。立，其实在一五年这个准备想搞了，所以如果就是跟就是。俄的这个中央，呃中央银行一起来发这样的一个法定的一个数字货币是吧？如果一旦发出的话，我觉得它是第一个受益的啊，因为在它的一个平台上，我们可以看到立马会。大量的这些应用会在它上面出生，是吧？嗯、所以我觉得这个公司的话，我们可以看出，主要还是从宏观领域，就是俄罗斯经济变好。那么第一个，我们肯定是选择一些平台性的一个公司，像这种电子支付，而且它也面临传统像这个电子支
0: 付在一个转型的这么一个过程，是吧？<是 S 2> 而且，<对 S 2> 啊、当然听上去路路子有点野啊。啊，可以可以可以玩点玩点那个那个游戏啊。啊，好，我们再来说另外一只这个今天要说到的个股，它是一个基因类的。编辑的公司啊 ，CRISPR，、嗯、对，嗯、那、这个、这个叫生物医药公司 CRISPR， 对，那
1: 基因编辑的话，我们都知道，就是说之前的话，八十、嗯、年代我们都有，到九十年代到 DNA 打进那个受精卵细胞，嗯、包括那个 IPS 这个体外细胞，嗯、是吧？但但是呢，为什么我们要谈到这个 CRISPR c a s e 呢？这个它是从一三年刚刚开始的，一三年发现，嗯，然后到一七年四年时间，嗯，但是你去检索现在的一个论文，几乎。做原来做传统的基因改造的这些专家，利用传统技术的，现在都要往这个 CRISPR 上面，因为这个效率实在太高了。哦。比原来就是说，比原来的这个叫原来的我们说的 DNA 注入的话，两个月做那个体外 iPS 体外细胞要做七个月，现在的话利用 c a r i s p 的这样的一个技术的话，就是说，它一次你就像我们这样来说吧。原来这个细胞就是说病毒细胞，它去攻击这样的一个细菌，是吧？细菌的话，就大家科学家发现它有这么一个记忆功能，就是说第一次受到你攻击之后，它把你这个攻击的这个基因段它储存下来，嗯，然后就像像一个拍照功能要把它拍下来，嗯，下次你再去对它进行攻击之后，那么它体内会激发一种卡斯纳一把剪刀，一把剪刀出来，但是呢，剪谁，它有一个照相。RNA 的一个照相功能，就是它把这个信息给这个 RNA， 就带好了这两个东西，它开始去找这些病毒，发现就一咔嚓剪掉，啊、就是这么一个技术。所以这也是一个，嗯，相对来说是非常那个革命性的。而且大家都发现，就是说这样的一个细菌的呃这个 Cas9 CRIS、CRISPR、Cas9 的这样的，嗯、就它一次可以带八到九个基因。以前我们做一些基因改造。只能做单个，做一个基金，所以时间非常耗，非常耗时间，是吧？现在同时你去可以去改变八九个、十来个这样一个基金，同时可以做，那效率的话，它是一个十倍的一个递增。所以从一三年开始，我们看到，包括我们国内，我们华国内的张峰，是吧？他做的 EDIT 那家公司，一共有五家这样的一个 CRISPR 的一个公司上市，大家很火了，啊，目市值的话平均在十二到十五亿美金，这样。包括我们最近上涨了一个 b l u e b o a r d 是吧？嗯嗯、那么现在市值是最高的，八十多亿美金啊。接下来 Juno 啊五十多亿，底下的话还有四五家，就是 CRISPR、Cas9 e n i 的这样的公司，大概市值都在十来亿。嗯。所以我觉得从一三年开始啊，当然他们也经历了两年两年的时间，因为为什么呢？一八年开始大家都要开始慢慢的进入到临床了，之前的话嗯，都是在。就是说，在就实验室里，在电脑上，实验室里或者就是利用这个小鼠在做这个实验。那你已经获得了很大的一个光环，而且每一年大家都会期待他什么时候拿诺贝尔奖，就是 CRISPR Cas9 e 的这样的一个编辑的一个技术，因为它完全是一个革命性的。革命性到什么程度呢？就是以后我们所有的吃饭，因为它可以面向所有植物、动动物、植物都可以直接进行改，包括。你未来出生的这个小孩，你要决定他的颜色、眼睛的颜色，因为人的基因早就已经画好了。头发的颜色、骨骼强壮是否？在哪一段？之前我们父母预先可以跟他写植入进去写好，所以这个还是我觉得，当然他也会面临很大的这个伦理方面的一些，是不是人可以自己去决定未来自己小孩或者他的一个生长模式？但是呢，他的确的确也是革命性的，当然包括。我们看这些公司也好的，从一八年开始，陆陆续续，他们进入到一期、二期的话，就是说每一个在人体上的一个实验，它有一个积极的效果。那我相信这些股价的话，还是要比较大的一个增幅。而且 ，CRISPR Case Nine 第一个人体实验其实是在我们中国，是吧？就是在中国已经开始了，是吧？这个，所以我接接下来的话，我觉得在一八年的话，会不断的上这个。呃，那个新闻头呃，那个栏目啊、呃，那个头条,、嗯、头条去关注这个所谓的“上帝之手”嗯、这个基因的这样一个编辑，嗯、到底在能不能在一个细胞的一个基因治疗，哦、包括乃至发现一些抗癌药物方面，它能够起到一个真正的作用？嗯、因为这个技术实在太神奇了，而且嗯也是真正的在科研上，它已经完全是。就是验证呢，它是一个,一
0: 个。但真的，你说放到人身上，比如说你说真的写入的说希望小朋友生生一对蓝色的眼睛啊，嗯、这个基因夸夸夸都改好了，嗯，那还得生下来看呢。对，说不定生下来是黑眼睛，长着长着长蓝的，或者生下来是蓝的长长黑。是这些都说不要担
1: 心的是什么呢？就是说你去给他植入一段基因之后，那就是说原来我们只是会不会对他有
0: 伤害？对，你本身对他有
1: 伤害，是不是会你植入的基因？其实它一下子细胞又变成了一个变异，它又变成了一个癌细胞了，因为就是其实所谓的癌细胞就是一个细胞的一
0: 个变异嘛，所以不确定，不确定性很大，嗯、是吧？啊，大家一起关注、哦、啊！我觉得这事儿可以聊二十年，啊、<笑>时间时间有的是。好，呃，我们关于热股我们先聊到这里，稍微去一下广告，广告之后回来我们来进入亚太时间。